0: Inviato speciale.
1: Il settimanale del giornale Radio Rai.
0: Edizione estiva. 50 anni fa, l'attentato a Togliatti.
2: Quattro spari nel buio.
0: Di Carlo Albertazzi.
2: Montaggio di Gaetano Di Buono. Ora
3: che il mondo è cambiato, tutto si fa simpatico. Era una giovane democrazia
4: l'Italia del 48 e, con la spensieratezza e l'incoscienza tipica dei giovani, affrontava a viso aperto i problemi della ricostruzione con l'ottimismo di chi è convinto di lavorare ad un grande progetto. Ma c'erano e come le passioni forti, le ferite lasciate aperte dalla guerra, c'era la tensione palpabile lasciata da una campagna elettorale durissima, senza esclusione di colpi, che aveva sacerbato gli animi oltre ogni limite, culminata con il voto del 18 aprile con la vittoria della democrazia cristiana. L'Italia stava cambiando pagina, a fatica, un processo lento che rischiò di saltare con esiti imprevedibili quel caldo 14 luglio quando uno studente giunto apposta dalla Sicilia, Antonio Pallante, aspettò fuori Montecitorio il leader comunista Palmiro Togliatti per sparargli contro quattro colpi di pistola, centrandolo due volte alla testa e al torace. Colpisce Togliatti, quello che l'uomo rappresentava parlante, un gesto che porta il paese sull'orlo del baratro e che ancora oggi lascia aperti tanti interrogativi. Ma andiamo con ordine. Al momento dell'attentato accanto a Togliatti, che come spesso accadeva aveva seminato la sua guardia del corpo, c'era Neil De Degliotti, la giovane parlamentare che aveva preso il posto della moglie Rita Montagnana. Laiotti ricorda perfettamente quei momenti, ma preferisce non rievocarli al microfono. Pochi giorni fa ha però concesso una lunga intervista al collega Maurizio Caprara del Corriere della Sera. Vi proponiamo alcuni brani della sua testimonianza, ricostruita grazie alle voci di Stefano Confalone e Valentina Montanari.
0: Onorevole Iotti, stavate uscendo da un portone secondario della Camera in via della missione. Erano le 11.35 di una mattina calda. Si è sempre sostenuto che andavate a prendere un gelato. Fu così?
2: È vero, c'era una seduta senza interesse. Il discorso fu, si può prendere un gelato da Giolitti e andare a casa. Siccome a Togliatti piaceva camminare, uscimmo dall'ingresso oggi riservato ai giornalisti, allora ai familiari dei deputati, senza informare la vigilanza. L'avvertiamo dopo, disse. E c'era un signore con i capelli piuttosto biondi.
0: Pallante, l'enigmatico personaggio venuto dalla Sicilia.
2: Io vagamente me ne accorsi e fui stordita dallo scoppio di uno sparo. Al secondo Togliatti cadde sulle ginocchia. Il primo non l'aveva raggiunto, ma nella memoria sento soltanto i colpi di pistola. Era tutto immobile. Mi buttai su Togliatti e gridai «Arrestatelo!». Pallante cercò di sparare di nuovo, non potei mirare bene. Dato che Togliatti leggeva molto, gli si era ingrossato un osso, credo l'occipitale come
0: ingrossato un osso
2: il colpo alla nuca rimase lì eh, prese la forma dell'osso diventò un fungo grave era stato quello penetrato nella cavità polmonare si è sempre
0: scritto che il ferito avrebbe raccomandato a Mauro Scoccimarro: «Non perdete la testa, non fu un'invezione per frenare i comunisti pronti ad una rivoluzione che non sarebbe riuscita».
2: La frase fu detta, ero presente. Tra l'ambulatorio della Camera e l'autoambulanza Togliatti incontrò Edoardo Donofrio e Scoccimarro, disse «State attenti, non perdete la testa, immaginava che ci sarebbe stata una protesta violenta».
0: Nel partito ci fu imbarazzo perché accanto al segretario c'era lei, la donna amata ma non sposata.
2: L'Italia era molto beghina.
0: Tentarono con insistenza di tenerla in disparte?
2: Fu scocimarro a chiedere a Longo di ingiungermi di andare al mio paese. Longo ci pensò e rifiutò.
0: Presidente, quale idea si è fatta di pallante? Un esaltato o la pedina di un gioco più grande?
2: Tanti hanno il cattivo gusto di parlare del 18 aprile come data di esaltazione della libertà. La campagna elettorale del 1948 è una delle cose più terribili che abbia visto, con perfino la confessione usata come mezzo di propaganda. Se se ne faceva un'altra così, la guerra civile era sicura. Questo aprì il periodo della violenza del 14 luglio e di quello che portò con sé.
4: ma chi era Antonio Pallante e perché sparò a Togliatti la versione ufficiale parla subito di un giovane esaltato, il gesto isolato di chi vede nel segretario del PC l'emissario di Stalin in Italia, subito arrestato Pallante fornisce questa versione dei fatti e non la cambierà mai negli anni successivi e ancora oggi tranquillo pensionato parla pochissimo di quell'episodio e sempre per ripetere la medesima versione ascoltiamolo ritenevo
3: Togliatti responsabile di tutta la campagna di odio e di sovversione attuata durante la campagna elettorale del 48 al sovvertimento dell'istituzione della mia patria lo ritenevo responsabile di tutte le stragi compiute nel nord di italiani e non semplicemente di una parte, cioè dei fascisti ma di tutti gli italiani che allora furono trucidati in quelle giornate lo ritenevo ancora e eh, soprattutto responsabile della politica attuata dalla Russia nei confronti dell'Italia poiché Togliatti veniva eh, detto essere la longa mano proprio di Stalin per una politica di terrore e di oppressione nei nostri confronti e soprattutto perché era il suo compito quello di portare l'Italia nell'ambito del Comintern sganciandola da quella che era la possibilità di avere invece del patto atlantico che proprio in quei giorni si discuteva in Parlamento
4: e questa rimarrà la verità processuale. Alla fine dei gradi di giudizio, ottenendo qualche beneficio, Pallante sconterà 5 anni di carcere per poi ottenere appena uscito di prigione un posto da guardia forestale, ossia un impiego statale che nelle sue condizioni dovrebbe essergli precluso. Sono in molti a non credere alla sua versione. In tanti, a partire dagli stessi dirigenti del PC, cercano di capire cosa ci sia dietro. Un complotto di mosca per dare spazio a Secchia, più ortodosso alla linea della casa madre sovietica, o un piano delle forze reazionarie per provocare la sollevazione delle masse e scatenare la repressione. Giovanni Gossini è uno storico fiorentino che ha dedicato approfonditi studi all'attentato e ci spiega.
1: La maggiore prova contrario rispetto allo scenario di un complotto resta quella dei proiettili usati dal parlante dallo stesso acquistato a Roma erano proiettili di cui in uso la polizia americana inabili a uccidere perché non indurite estremamente da antimonio e quindi si spiaccicarono contro gli ossi, in particolare l'osso civile del cranio. Dello degli anni. e il fatto che sia difficile sostenere la tesi di un complotto non toglie che ci sono molti punti oscuri in primo luogo un ragazzo mai allontanato da Catania che arriva a Roma nella capitale e nel giro di pochi giorni riesce a mettere a punto un attentato, anche complicato, nella sua gestione logistica, i dati che esce da un congresso secondario, riuscire a riconoscerlo in un'epoca in cui non c'è la televisione, in cui quindi anche riconoscere le fisionomie dei leader politici non è semplice. Devo anche dire che il Partito Comunista stese un cordone di intelligence, di informazioni allo stesso pallante in carcere, riuscendo a intercettare la sua corrispondenza con i familiari, originali di lettere e cartoline che ho trovati nell'archivio del PC, e però da queste lettere, da queste missile, non esce niente di contrario di antitetico alla verità ufficiale.
4: manorato o meno che fosse, pallante è figlio dello scontro sociale in atto. Questa lo abbiamo sentito nella valutazione di Nilde Iotti, pienamente condivisa da un altro testimone di quel tempo destinato ad una lunga carriera politica. Armando Cossutta era allora il giovane segretario del PC di Sesto San Giovanni alle porte di Milano, città conosciuta come la Stalingrado d'Italia per la fortissima percentuale di operai comunisti.
5: Era strumento, consapevole o no, più o meno consapevole, era strumento di una politica ed era la politica dell'odio, dell'odio anticomunista, dell'odio contro i proletari, dell'odio contro chi voleva cambiare la società, c'è tutto questo dietro la sparatoria, al colpo di pistola di Pallante, un odio, un odio forse nato. Proprio in quei giorni era uscita la dichiarazione di Andreoni, uno degli uomini della socialdemocrazia legato ai servizi segreti, legato sicuramente ai servizi americani o inglesi che fossero, che diceva bisogna inchiodare togliatti e i comunisti sul marciapiede.
4: Quali che furono le ragioni del Pallante, gli spari conducono Togliatti in fin di vita e subito ci fu la reazione dei comunisti al nord vengono occupate fabbriche scatta lo sciopero generale manifestazioni spontanee e organizzate paralizzano il paese nelle mani di molti manifestanti compaiono le armi conservate dalla fine della guerra il governo il ministro dell'interno era scelba risponde con altrettanta durezza 20 morti e centinaia di feriti al bilancio di quei giorni violenti ma la rivolta la rivoluzione come ancora si dice non scattò non perdete la testa avrebbe ammonito Togliatti appena ferito lo ricordava poco fa Nil Degliotti. una frase ancora oggi contestata dal segretario particolare del leader del PC Massimo Caprara che nega sia stata detta fatto sta che lo stesso Togliatti appena fuori pericolo si adopera per gettare acqua sul fuoco
2: è sicuro Tutti i compagni che a suo tempo saprò essere di nuovo al mio posto di
4: lavoro. Il ciclismo ieri forse più di oggi è con il calcio lo sport popolare per eccellenza e proprio in quei giorni di fuoco è in pieno svolgimento il Tour de France la televisione è di là da venire i giornali e la radio la fanno da padroni ma i nostri ciclisti non brillano Gino Bartali accumula ritardi su ritardi fino al fatidico 14 luglio quando ancora una volta arriva staccato ma per l'ultima volta perché con la notizia dell'attentato cambia qualcosa
0: i giornalisti si sera andavano via e pensando che io avevo perso 7 minuti da 2 a 9 a 10 a 11 chiedete andate, andate andate via ma domani ci vorrà la veramente contare i minuti voi sarete fuori dalla stanza allora, qualcuno ha detto non andiamo via per te, ma in traccia di rivoluzione, ci hanno richiamato le, loro, le nostre sedi dei giornali, allora non mi hanno spiegato cosa era successo, allora è venuto fuori, credo ho detto anche io ai corridori, domani bisogna andare perché se quello modo noi andiamo andare a casa, siamo tenuti a aspettare, a dividere l'energia in due o tappe delle alpi, abbiamo cioè, pensato a un piano, è andato bene, e così abbiamo costruito i giorni. Le donne a volte
4: Fatto sta che dopo due giorni di tumulti la marea dei disordini pian piano si ritrae. Perché? È successo che il partito e il sindacato sono riusciti a controllare il movimento spontaneo, a regolare le intemperanze, insomma a inquadrare politicamente la protesta. Ancora lo storico Giovanni Gozzini. La perché
1: i che ho fatto, mi sono fatto una convenzione molto precisa. Il PC aveva predisposto anche su indicazione dello stesso Stalin un piano di difesa, un piano che sarebbe dovuto scattare in previsione di un colpo di Stato delle donne. E Infatti noi vediamo nella geografia del moto del 14 luglio, 48 e 3 giorni immediatamente successivi, non attacchi a prefetture, caderme, ai luoghi simbolo del potere, ma eh, attestazioni di linee di difesa nelle fabbriche, nelle federazioni comuniste e nei luoghi che si presuppone
3: più forti come roccaforti difensivi del moto Mare
4: e a conferma di questa lettura arriva il giudizio politico di Armando Cossutta che accredita la convinzione del Partito Comunista che la svolta di Salerno, quella con cui Togliatti aveva indicato la strada della lotta democratica, non permetteva fughe
5: all'indietro. C'erano per bacco se c'erano e c'erano compagni e, e, e li conoscevo uno per uno, compagni partigiani che continuavano a dire bisogna tirar fuori di nuovo il mitra, ma erano casi comprensibili, perfettamente comprensibili data la difficoltà della situazione, ma che non corrispondevano alla linea del partito, la linea del partito comunista viene stabilita con lungimiranza, con chiaroveggenza, da Togliatti, quando Togliatti sbarca in Italia dopo il lungo esilio e indica la via, la via dell'unità tra le forze democratiche, ragazzi non so se qualche giovane ci ascolta in questo momento, quando passate da Roma andate al Senato, c'è una sala dove c'è raccolta sotto vetro la, la copia originale della Costituzione della Repubblica che viene promulgata il primo gennaio del 48 e in fondo ci sono le tre firme che sono il segno di quella fase politica, il capo provvisorio dello Stato De Nicola, liberale, il capo del governo De Gasperi, cattolico e il presidente dell'assemblea costituente Terracini, comunista.
4: Anche quel caldissimo luglio passò. Togliatti si ristabilì. Gli italiani tornarono a guardare al futuro sulla colonna sonora del trio Lescano, del maestro Cinico Angelini, dell'orchestra Barzizza. Ma niente, e giudizio unanime fu più come prima. La prima prova di maturità della neonata Italia repubblicana era stata superata. Gli anni immediatamente successivi porteranno ancora tensioni, la guerra fredda, le divisioni. Ma la scelta del PC era ormai irreversibile......
3: Mm. e me n'è quello dell'amore la verità delle piante ti limpetta sempre il cuore sai
2: perché abbiamo trasmesso inviato speciale edizione estiva telefono 06 331 72749
0: posta elettronica inviato speciale at rai.it